0: Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la red internacional Urantia y a través del canal de YouTube de Planeta Urantia, un podcast maldito más. En esta noche, noche polémica, vamos a hablar acerca de la confrontación que existe entre los lectores del libro Urantia y los lectores de Caballo de Troya. El nombre que elegimos para este podcast es Urantia contra Troya. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Estamos en la recta final del año 2019. Este es el capítulo final de la tercera temporada de los Podcasts Malditos de Planeta Urantia. Con este podcast del día de hoy vamos a cerrar la tercera temporada. Vamos a tomarnos un descanso e iniciando el año 2020 comenzaríamos con la cuarta temporada. Vamos a hacer un cambio radical con respecto a cómo hemos estado haciendo estos podcasts, que cada vez tienen más audiencia. En iVoox, e amigos, en iVoox, e una vez que liberamos estos podcasts, de inmediato nos llegan cientos de descargas y cientos de escuchas. Agradecemos muchísimo a todos aquellos que están haciendo de nuestro espacio de e-box el más importante en habla hispana respecto a la urantianidad, a esto de hablar del libro Urante. Esta noche, amigos, vamos a tocar un tema que es sumamente polémico, que en cuanto publicamos el anuncio en las redes sociales de qué se iba a tratar, yo vieron comentarios. La mayoría de ellos comentarios constructivos. He de aclarar, he de decir. Generalmente en este tipo de casos, la mayoría de los comentarios son constructivos. Pero claro que por la naturaleza de estos temas, llegan también muchísimos comentarios destructivos, muchísimos insultos. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto de esta aparente guerra que hay entre los lectores del libro Urantia y los lectores de Caballo de Troya. Esta guerra que nosotros ya tenemos muchos podcasts y muchos videos convocando, debe de acabar. Ya, a partir de hoy, amigos, vamos a declarar entre todos los que estén escuchando esto en vivo y también en el diferido, vamos a declarar cómo finalizar esta guerra. Ya no queremos más guerra entre urantianos y entre troyanos. Queremos paz, queremos unidad. Y esa va a ser la convocatoria del Podcast Maldito del día de hoy. Agradecemos mucho los comentarios que ya están llegando a través de la aplicación de la red internacional Urantia. Ya estamos en Google Play, la aplicación es gratuita, pueden bajarla, ahí hay un chat el cual normalmente leemos y, y con el cual normalmente interactuamos con todos aquellos que escuchan esta emisora online dedicada al libro Urantia y a la espiritualidad alternativa. Por supuesto que también voy a estar leyendo el chat de nuestro canal de YouTube. Y bueno, ya llegaron algunos insultos, amigos. No los vamos a bloquear aquellos que lleguen a insultarnos. No es el estilo de Planeta Urantia y mucho menos el estilo de los podcasts malditos aquí la gente puede llegar puede mentarme la madre si quieren pueden decirme lo que sé, pero por respeto al resto del chat vamos a silenciar esos comentarios para que solamente los moderadores que en este caso es mi estimada amiga Cami y su servidor los podamos ver entonces mientras ustedes se dirijan con respeto pueden decir lo que quieran Amigos, desde hace muchos años, desde hace muchos años que se publicaron los primeros tomos de la saga Caballo de Troya, cuyo autor es JJ Benítez, uno de los principales difusores y filósofos de lo que es el libro Urantia en habla hispana, ha existido una especie de rencilla, una especie de encono entre los lectores del libro Urantia y aquellos que han descubierto la saga de caballo de Troya y la han disfrutado. Posiblemente esto comenzó por una, yo así lo he juzgado, por una mala decisión, por una mala jugada que hicieron las fundaciones Urantia y los dirigentes de las fundaciones Urantia de los años 80 y 90, quienes se dedicaron, del siglo pasado obviamente, quienes se dedicaron eh, de una u otra forma a lo mejor sin ser malintencionados, a dejar bien claro, aclarar bien, que los libros de Caballo de Troya y otros más de J.J. Benítez estaban basados en muchas partes del libro Urante. Y amigos, eso es más que evidente. Lo hemos hablado en otros podcasts y en otros audios. Tenemos ahí un directo que hicimos en Twitch, que ya también lo subimos a YouTube, que se llama El libro Urantia en los libros de J.J. Benítez. Es más que evidente, muchos de los contenidos del libro Urantia han sido vertidos en la saga de Caballo de Troya y en otros muchos libros de J.J. Pero creo que la decisión que tomaron las fundaciones Urantia y sus dirigentes de aquellos años de haber denunciado e incluso de llamar plagio a esos libros fue demasiado fuerte, no fue constructiva. Y eso ocasionó a que muchos de aquellos que han redescubierto la espiritualidad o que han enriquecido su espiritualidad gracias a los caballos de Troya le hayan generado un cierto encono, le hayan generado una cierta eh, animadversión a las fundaciones Urantia y a los lectores del libro Urantia. Eso se puede ver y está a simple vista en los foros, en los grupos de Facebook y está siendo muy evidente en el chat ahorita del directo. Generalmente los lectores de Caballo de Troya defienden mucho la veracidad de esas obras. Y la veracidad de dicha obra nosotros no la vamos a poner en cuestión. Si es una obra de ficción o no, es el criterio del lector el que debe decidir eso. El libro Urantia para nosotros, los, los lectores del libro Urantia para nosotros, los urantianos, los urantianos nosotros decimos que es una obra 100% real, que es la quinta revelación epocal. Y es una obra que fue publicada y que comenzó a ser recibida a mediados del siglo pasado, del siglo XX. Mientras que Los Caballos de Troya y otros libros de JJ Benítez, que hablan de temas relacionados con la libro urantia, pues fueron publicados 20 30, 40 años después... De la publicación del libro durante... Entonces amigos... Si aplicamos el criterio del copyright... Que ahorita está tan en boga... Sobre todo en YouTube... Si aplicamos el criterio del copyright... De las canciones... De las fotografías... De libros de, de otra índole... Pues... Las leyes del copyright... Casi siempre le dan el gane... A quien publica primero amigos... Así funciona esto... El que publica primero... Es el dueño de esos derechos de publicación. El que publica después tiene que dejar muy bien claro en sus obras si está haciendo referencia o no a otra obra. Por ejemplo, si yo ahorita en este directo de YouTube o en este podcast maldito pongo una canción que tiene derechos, que tiene copyright, tengo que aclararlo, ya sea en la pantalla del video o en la descripción del video. ¿Quién es el autor de esa canción? ¿Quién es el autor de esa melodía, de esa letra? Porque si no, estaría yo violando las leyes del copyright. Estaría yo cometiendo una infracción en la red social de YouTube o en la red social de evox. Todo este asunto de los derechos reservados, amigos, se creó por eso. Porque de repente hay autores que coinciden en la información. Y eso tiene una explicación eh, muy fácil, gracias al, al, al conocimiento que nos dio el libro Durantia... Con el saber cómo funcionan los circuitos del espíritu. Hay muchas ideas rondando en los circuitos del espíritu. Y de repente pasa que dos o tres o cuatro humanos en diferentes lugares sin conocerse entre sí. Bajan la misma información. Cuando eso ocurre al mismo tiempo. Ni hablar amigos. El que publica primero es el que se lleva la autoría. Las regalías. Y el derecho de decir yo soy el autor. En este caso hay... Decenas de años, muchos años de diferencia entre la publicación del libro Urantia y Caballo de Troya, pero independientemente de eso, amigos, del lío, del pleito que hubo entre las fundaciones Urantia y el autor J.J. Benítez, nosotros como lectores, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Los lectores del libro Urantia y los lectores de Caballo de Troya tenemos un punto en común, amigos. Un punto en común que es irrefutable, que nos une, que nos hace coincidir. Y es nuestro gran amor y admiración por Jesús de Nazaret. Ese es el punto común. Ese es el clavo al cual tanto los lectores del libro Urantia como los lectores de Caballo de Troya nos tenemos que agarrar. Es lo único que nos une, como por ejemplo en los matrimonios, ¿no? que los hijos son los que unen a la pareja. Los bienes que consiguen entre ellos. Acá nuestro querido Jesús de Nazaret es lo que nos une. Independientemente si JJ Benítez se inspiró en el libro Durante para escribir sus obras. O si el viaje en el tiempo fue posible, etcétera, etcétera. Amigos. Eso es lo de menos. Y el día de hoy vamos a plantear esa posibilidad de que ya definitivamente a partir de hoy, a partir de esta noche, esa guerra de Urantianos contra Troyanos termine y ahorita vamos a hablar por qué escogimos hacer una publicidad hasta cierto punto tan eh, tan agresiva hasta cierto punto pues tan vistosa que a mucha gente le desagrado voy a empezar a leer ahora sí los comentarios amigos por favor no borren los comentarios simplemente no ofendan a las personas que están aquí con nosotros a través de chat nos comenta nuestra estimada amiga Irma Aguilar que ella tiene su programa también aquí en la río y nos dice creo que hay una fuerte tendencia a creer que Caballo de Troya es otra revelación. Yo he leído Los Caballos, pero hago la separación de la revelación y la ficción, y por decir esto, me han insultado. Estimada eh, amiga Irma, en efecto, en efecto, este podcast, este podcast, está inspirado y, y, y el tema se eligió así a raíz de lo que te acaba de pasar a ti en el transcurso de esta semana. Estamos haciendo la grabación de este podcast el 14 de noviembre del 2019. En el transcurso de esta semana, de nueva cuenta esta polémica, que nosotros ya tenemos muchos meses invitando a que se termine ya, resurgió debido a unos comentarios, a unos insultos muy fuertes, y la verdad eh, que no tenían ningún sentido contra nuestra estimada amiga Irma. En grupos de, de seguidores de Caballo de Troya. Amigos troyanos. Como, como un miembro más de su comunidad. Porque yo llegué al libro Durante a partir de haber sido lector de Caballo de Troya. Amigos troyanos, por favor. Seamos más como nuestro querido Jesús de Nazaret. Es cierto que es muy difícil emular la vida de Jesús de Nazaret. Pero lo que tampoco debe de ser tan difícil es cuando menos tener su ejemplo. Es cuando menos copiarle un poquito Sus maneras, sus estrategias Su forma de dirigirse a los demás Es cierto que ninguno de nosotros Puede llegar a ser en esta vida Como llegó a ser Jesús de Nazaret Porque él en su momento era un hombre Dios Nosotros solamente somos hombres y mujeres materiales Llenos de ego, llenos de carencias, etc. Pero algo tenemos que, que copiarle A nuestro querido Jesús de Nazaret ¿Y cuál es la mejor forma de poder comunicarnos entre los dos grupos, con respeto, amigos, con respeto a las ideas. Ahora, estimados amigos troyanos, a mí me pasó lo mismo que ustedes. Yo antes de ser lector del libro de caballo de Troya, del primero, del primero, porque yo comencé del uno hasta el que acaba de salir, el diario de Eliseo, yo era un ateo militante, amigos. Lo he dicho en muchas ocasiones. Yo llegué a lanzar bombas Molotov a iglesias católicas, amigos. Para que vean el grado de imbecilidad que yo tenía. El grado de adoctrinamiento en el ateísmo militante que yo tenía. Cuando leo Caballo de Troya, por accidente se podría decir. Por casualidad, aunque creo que ni los urantianos ni los troyanos creemos en la casualidad. Para mí, Caballo de Troya sí fue una revelación. Por ejemplo, lo que está ahorita comentando la señora Irma. Cuando tú llegas a Caballo de Troya desde la orfandad espiritual, Caballo de Troya sí es, sí llega al grado, es una revelación, y lo es, pero no es una revelación epocal. ¿Qué pasa cuando uno da el salto a buscar otras obras? Cuando uno de repente lee las pistas, las migajas de pan que deja J.J. Benítez en sus libros, sobre todo en los Caballos de Troya. Cuando uno es un buscador de la verdad, cuando uno des, termina la resaca de haber leído el primer libro o varios de Caballo de Troya, uno, si es buen lector, si no es conformista con lo que se expresa ahí, empieza a buscar más información. Y de inmediato, amigos, unos cuantos clic a través del internet de aquel entonces, que era incipiente, les estoy hablando que yo leí el, el Caballo de Troya en 1997 y 96, más o menos. Cuando leo Los Caballos de Troya, busco en el internet incipiente de aquel entonces y afortunadamente ya las fundaciones Urantia tenían ahí sus pequeños blogs, sus pequeños chats muy rústicos, nada que ver con las páginas hermosas que ahorita estamos haciendo. Y ahí fue cuando descubrí, sobre todo por esa pista, por ese easter egg que se le llama en el lenguaje de cinematográfico, que dejó JJ Benítez, que fue el nombre verdadero de Jesús de Nazaret, que era Micael. A través de buscar la palabra Micael Jesús de Nazaret, yo llegué a aquellas páginas incipientes de las asociaciones Urantia, en este caso de la Asociación Urantia de España. Gracias a ese easter egg, gracias a esa pista que dejó JJ Benítez, yo me atrevería a asegurar que miles de lectores actuales del libro Urantia estamos en este mundillo gracias a eso. Por lo tanto, amigos troyanos, el paso... De ser lector de Caballo de Troya a lector de libro Durante es algo natural. Porque la obra, independientemente si fue por viaje del tiempo, por entrega, unos folios del mayor, lo que haya sido, está diseñada para eso. Caballo de Troya está diseñado para eso. Para que sea la ventana, la puerta entreabierta a través de la cual tú llegues al libro Durante. A muchos les ha pasado al revés. A muchos lectores del libro Urantia, que ya lo leyeron, que ya lo descubrieron, que lo reconocen como una revelación, pues les ha entrado la curiosidad de, oye, ¿qué es eso de Caballo de Troya? ¿Por qué hablan tanto de eso? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué de repente yo publico algo, eh, algo del libro Urantia en un, en un grupo de JJ Benítez y me mientan la madre? Voy a leerlo, a ver de qué se trata, ¿no? Y también les encanta la obra, amigos, pero lo ven desde otra perspectiva. Desde haber leído una, lebre, una revelación epocal, que es el libro Urantia, a una revelación que, sobre todo, nos saca del oscurantismo espiritual. Porque ese es el efecto que tienen los caballos de Troya y los demás libros de JJ Benítez. Hay muchos más libros que también están diseñados así, para ser la antesala del libro Urantia. Entonces, amigos lectores de Caballo de Troya, queridos troyanos, como uno más de ustedes... De troyano a troyano, de urantiano a troyano, porque yo, yo, yo navego en ambos mundos, amigos. Yo estoy con ustedes y también con los urantianos, por supuesto que sí. El paso natural de ser lector de caballo de Troya es ir al libro Urantia. Yo sé que a muchos de ustedes el libro Urantia les disgusta, se les hace aburrido, se les hace mm, muy técnico. Pero amigos, estamos hablando de una obra que está entregada a la humanidad por parte de seres espirituales superiores, no por parte de un mayor del ejército, no por parte de, de un escritor o un novelista como J.J. Benítez, si es que él es el autor. No amigos, acá estamos hablando de que seres espirituales entregaron esta revelación a la humanidad. ¿Qué esperaban? ¿Chistoretes? ¿Anécdotas? ¿Aventuras? Esto de las revelaciones es cosa muy seria, amigos. Y sí, en Caballo de Troya hay muchos chistes, hay muchas situaciones eh, que rayan en la aventura, hay muchas cuestiones emocionantes, hay cosas maravillosas, por supuesto, pero el libro Urantia va a carecer de eso simplemente por el hecho de que una revelación epocal es algo muy serio, amigos. Entonces, el paso natural de ser lector de caballo de Troya es irse a leer el libro Urantia. Y es cierto, a muchos no les gusta el libro Urantia. Pero no por eso hay que atacar al libro Urantia, amigos. Si de repente la capacidad espiritual y la comprensión lectora de cada quien no da para leer el libro Urantia, entonces déjenlo ahí, déjenlo en el librero, déjenlo en sus laptops. ...ténganlo ahí guardado... ...pero eso no quiere decir... ...que el libro Urantia ...sea una obra que no valga la pena... ...eso quiere decir... ...que no hubo la capacidad del lector... ...para comprenderlo... ...no ataquemos una obra... ...por no poder leerla amigos... ...más bien... ...hagamos un esfuerzo... ...cultivémonos más... ...para poder dar el ancho... ...y abarcar esa obra... ...que es el paso natural... ...que es el, es el destino final... Que tiene los libros de caballo de Troya. Voy a seguir leyendo los comentarios. Muchísimas gracias a todos aquellos que están opinando. Y nos dice nuestra amiga Cami Seronofsky Show. Yo me volví imparcial al respecto de este tema. Sin dejar de creer en el Padre Universal. Espero que me sepan entender. Exactamente Cami. Yo pienso que la actitud que nosotros los lectores del libro durante debemos de tener. Sobre todo aquellos que ya... Leímos el, el caballo de Troya y después nos volvimos lectores del libro Durantia Es la de ser imparciales Y sobre todo la de ser moderadores Nos vemos muy mal fomentando esta guerra amigos Y aquí voy a hablar de la publicidad que hicimos el día de hoy La mayoría de los comentarios fue ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves Jorge Árcega? ¿Cómo te atreves Planeta Durantia? En poner ese título de libro Durantia contra caballo de Troy. Y aparte un par de guantes ahí chocando. Como una especie de, de remake de la película de Rocky. De la película esta nueva también que Apolo no Aquellos que nos estén escuchando en radio. Si de repente vieron nuestras redes sociales. O cuando ya lo subamos a podcast. En la portada del podcast vamos a poner esa imagen. Amigos. Eso que ustedes vieron ahí. Eso que a muchos lectores de Caballo de Troya y a muchos lectores del libro Urantia les escandalizó, eso que vieron ahí a manera de afiche de pelea de box, es lo que nosotros estamos mostrando hacia afuera. Amigos. Esa manía que tenemos de defender nuestras creencias, aunque lo hagamos con respeto, sin ofendernos, sin insultarnos, por el hecho de tanto estarnos peleando y por el hecho de hacerlo público, así nos ve el resto de la humanidad. Así como ustedes vieron esa publicidad, dos guantes chocando y una especie de letrero de pelea boxística, Urantia contra Troya, así nos ve el resto de la comunidad de creyentes en el mundo. Así nos ven los musulmanes, así nos ven los católicos, así nos ven los cristianos, los judíos. Los ateos Así nos ve la gente que está fuera de esta situación Ah mira Los urantianos otra vez están peleando con los troyanos Y ambos están locos ¿eh? Ambos defienden locuras Así nos ven amigos Eso estamos mostrando hacia el exterior Con esta guerra Absurda y estúpida Que todos los días tenemos en redes sociales Sobre todo en Facebook Que es donde más la he visto también he visto algunas cuestiones en Instagram y algunas cuestiones en Twitter, pero sobre todo en Facebook y en YouTube, amigos. Eso estamos demostrando hacia afuera. Eso aparentamos. Que nos estamos debatiendo. Que nos estamos peleando. Que nos queremos romper la madre los unos a los otros. Estos son los podcasts malditos, amigos. Así se habla aquí, ¿ok? Estamos entre adultos, ¿no? Eso aparentamos, amigos. Pareciéramos una especie de secta que se dividió en dos, que todos los días de una u otra forma, a través de memes, a través de comentarios, a través de publicaciones, quisiéramos ver a ver quién tiene la razón. A ver quién tiene la razón sobre los otros. Y aquellos que no creen ni lo que dice Caballo de Troya, ni lo que dice el libro Uránti. Aquellos que ni siquiera consideran como posible un viaje en el tiempo o ni siquiera consideran como posible que unos seres espirituales hayan materializado un libro, se ríen de nosotros, amigos. Se ríen de esto que estamos aparentando, de esa pelea sin fin que lleva para 40 años, amigos. Porque esto comenzó precisamente en el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Ya tenemos 30 años peleándonos. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado con ese pleito? Separación, en cómo. Y olvidarnos sobre todo, de qué es lo importante de ambas obras. Y no solamente de estas obras. Ahorita, hasta, ahorita solamente pusimos a los dos bandos más grandes. Pero hay más bandos en esto de la Urantianidad, amigos. Ahí están nuestros amigos también de los 11-11. Que son los pequeñitos, los relegados, los marginados de este asunto. A los que y, y troyanos ridiculizamos, ahí vienen los del 11-11, los que reciben mensajes, los espiritistas, no pobrecitos, loquitos, están tontos. Y están también los lectores y aquellos que practican el curso de milagros, los milagrosos, les digo yo. Ellos también ahí están, viéndonos pelear. A los troyanos y los urantianos, que cada vez somos más, hay miles de lectores de Caballo de Troya yo me atrevería a asegurar que hay cientos de miles de personas que han leído Caballo de Troya por eso es un bestseller así como también habemos ya prácticamente cientos de miles de personas, si no es que ya a lo mejor rayamos el millón de lectores del libro Durante. y este, este pleito lo he visto sobre todo y por obvias razones en la comunidad de habla hispana del libro Durante. aunque también ya empezó ya a contagiar a otras comunidades de lectores del libro Durantia de habla inglés, porque se especula, se dice y de hecho se espera que Caballo de Troya dentro de algunos años se ha traducido al inglés, no ha podido ser traducido, no sé si sea por una cuestión estratégica de J.J. Benítez o por un asunto de la editorial o por algo misterioso, no algo novelesco, que la CIA, que el FBI, eso que envuelve a Caballo de Troya, que no vamos a poner en cuestión eso hoy. Imagínense si esta tontería, si esta bobería se contagia a, a los lectores del libro durante a de habla inglés. Van a estar, sí, luego mentándose la madre en inglés también ellos. Porque ese es el ejemplo que hemos dado. Si a ti te ofendió ver el nombre de tu obra favorita con un guante abajo a punto de chocar con el otro bando, con el guante del otro, del otro bando, amigo, no te ofendas. Porque eso es lo que estamos proyectando hacia afuera Con esta guerra interminable y absurda De a ver quién la tiene más larga De a ver quién publicó primero A ver quién le copió a quién Eso estamos dando como imagen hacia el exterior Los ateos se ríen de nosotros, amigos Se ríen de nosotros Ver que ambos sectores de lo que es el mensaje de Jesús de Nazaret Estemos peleados los católicos se descojonan de la risa, amigos. Les estamos haciendo un gran favor a ellos, les estamos dando un gran espectáculo, un gran sirvo al estarnos peleando nosotros. Por eso hicimos esa publicidad, por eso hicimos ese afiche a manera de pelea de box, porque eso, eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos peleando como un par de grupos de mergúmenos que tenemos más en común. Que tenemos temas, pilares fundamentales que nos unen a aquello que nos desune. Y aún así nos queremos romper la madre todos los días. Amigos, hago aquí un llamado a la cordura. Nos vemos muy mal. Nos vemos bastante mal, urantianos y troyanos peleándonos. Eso es lo que queremos transmitir el día de hoy en el podcast. Sigo leyendo los comentarios. Nos dice nuestro amigo José Manuel, a través de Chatella Río. No sé por qué la gente se ofende. Si lo maravilloso del caballo de Troya no es el viaje en el tiempo, sino el mensaje de que todos somos hermanos e hijos de un mismo padre amoroso. Estimado amigo José Manuel, viste en el clavo. A eso me refería con ese clavo al cual nos tenemos que asir. La columna vertebral de caballo de Troya. Comparte vértebras, comparte conexiones, comparte sistema nervioso con el libro Urantia. Prácticamente es la misma columna vertebral. Así como el protagonista de los libros de Caballo de Troya y sus spin-off, porque hay otros libros que se derivan de Caballo de Troya, es Jesús de Nazaret. Y el protagonista del libro Urantia es Jesús de Nazaret o Micael Nevadón. Entonces, ¿qué carajos estamos haciendo peleándonos entre nosotros? ¿Qué acaso es tan importante los detalles? ¿Qué acaso pesan más los detalles de cómo surgieron las obras a lo que es el mensaje, amigos? Los reveladores del libro Urantia, amigos troyanos, si, si tú no has leído el libro Urantia, eh, eh, yo te puedo compartir lo siguiente. Los reveladores del libro Urantia, aquellos seres que entregaron el libro Urantia a la humanidad. Durante muchos años lo estuvieron maquilando y se podría decir que compilando hasta el día en que lo materializaron en sus diferentes partes. Eh, aclara muchas veces que el libro Urantia es la quinta revelación. Pero, y eso quiere decir que ha habido una cuarta, una tercera, una segunda y una primera. Y por ende va a haber una sexta, una séptima. Es decir, que el libro Urantia realmente no es la panacea, no es la obra final pero si es una obra trascendental para la humanidad y los reveladores comentan una y otra vez que van a venir más obras y aparte, aparte dicen que la, la realidad, la verdad que comparte el libro Urantia va a ser ampliada en posteriores edades, en posteriores años que ellos nos dieron solamente una parte de la verdad entonces, amigos troyanos si el Caballo de Troya, sea por como sea, por viaje en el tiempo, lo que sea, hasta cierto punto emula las ideas del libro Durante, Para ustedes aplica lo mismo, amigos. Caballo de Troya no es la panacea. Caballo de Troya no contiene toda la verdad. Es una parte de la verdad. Si tú crees en el viaje en el tiempo y en los folios del mayor y en toda esa aventura de espías que está bastante chévere, que la verdad está bastante bien, que ojalá algún día Netflix haga una serie de eso. Esos son simplemente detalles. Eso es simplemente ambiente. Pero el mensaje principal equivale al mismo mensaje del libro Durante, amigos. Y hay una forma muy sencilla de darse cuenta de eso, de confirmar que lo que estoy diciendo es verdad. Vayan y lean completo el libro Durante. Vayan y léanlo. No se vayan directo a la cuarta parte. No lo van a entender. No lo van a entender. Léanlo completo. Y una vez que ustedes fusionen ambas obras, que es lo que su servidor hizo hace muchos años, van a entender precisamente cuál es la dimensión de cada una de esas obras. Y le van a dar el justo valor a cada una de esas obras. Por eso yo jamás he atacado a caballo de, de Troya. Por eso yo respeto a nuestros amigos troyanos. Porque soy uno de ellos. Porque en su momento yo fui troyano 100%. Y ahorita ya soy urantiano y troyano. 50-50 si quieren le ponemos así. Por eso mi llamado a la paz. Por eso la invitación. No solamente de este podcast maldito. Sino de otros directos. A que dejemos de pelearnos. Parecemos boxeadores amigos. Parecemos Perros callejeros peleándonos, a la vista de todos, a la vista de aquellos que no nos creen, ni a los troyanos ni a los urantianos. Dejemos de perder el tiempo en esta guerra inútil. Olvidémonos de los detalles. Centrémonos en, en el mensaje principal, en el pilar fundamental de ambas obras, que es el mensaje de nuestro querido Jesús de Nacer. Gracias por compartir tu comentario, estimado José Manuel. Y voy a leer también del de chat de la Riu, este comentario que nos dice nuestro amigo Alexis Jiménez. Caballo de Troya, así como las demás novelas, La rebelión de Lucifer, etc., me llevaron al libro Durante. Alexis Jiménez es, un, es uno más, es un agradecido más con el señor JJ Benítez, para que al final llegáramos a ser lectores del libro Durante. Nuestro amigo Alexis Jiménez Siguió el camino natural El curso natural De la obra de caballo de Troya Y como el caso de Alexis Jiménez Y el caso de su servidor Hay miles de personas Decenas de miles Entonces amigos troyanos Sigan el cauce natural De las cosas Déjense llevar Lo más difícil era haber encontrado Los caballos de Troya Ya te, ya te deslumbraste ya lo disfrutaste Ya te emocionaste Ya lloraste con los caballos de Troya Sigue adelante Sigue el curso natural de las cosas Ve y lee el libro Urantia, Porque J.J. Benítez Diseñó así esa obra Independientemente de si lo recibió Si recibió los folios del mayor Y el viaje en el tiempo y eso El cauce natural de ser lector de caballo de Troya Es ir a leer el libro Urantia. ¿No lo entendiste? Ey no es culpa del libro Déjalo ahí un ratito Cultívate en otras cosas No te quedes solamente con lo del caballero de Troya Si quieres ve y estudia el curso de milagros Si quieres lee los demás libros De JJ Benítez O otras obras Y una vez que alcances tú la madurez espiritual suficiente Regresa al libro durante. Yo te apuesto amigo Que una vez Que disfrutes el libro durante Que lo entiendas No te vas a arrepentir y no te preocupes, no vas a dejar de ser troyano. Nunca, nunca vas a dejar de ser troyano. Pero además de ser troyano, vas a ser urantiano, amigo. Muy bien, sigo leyendo los comentarios a través de YouTube. Nos dice nuestro amigo Oscar Pérez. Nadie está peleando con uno u otro. Son dos puntos de vista con un solo fin. Exactamente, Oscar. Así debe de ser. Pero, estimado Oscar, te invito algún día que tú vayas a un grupo de Facebook urantiano y publiques, así como experimento social, Caballo de Troya es real, JJ Benítez no plagió al libro Uranti. A ver qué respuesta recibes, estimado Oscar. O hazlo viceversa. Ve a un grupo de Facebook de Caballo de Troya de J.J. Benítez y publica lo siguiente: El libro Durante la Quinta Revelación y J.J. Benítez se basó en su contenido para crear Caballo de Troya. A ver qué respuesta recibes, estimado Oscar. Lamentablemente, en ambos, en ambas pruebas que tú hagas, de seguro la mayoría de los comentarios, de seguro la mayoría de los comentarios van a ser Comentarios cliché Van a ser respuestas en manual Porque ya tiene tantos años Este pleito, estimado Oscar Que ya muchos contestan ya Así, en automático Con las mismas respuestas de siempre Con los mismos comentarios de siempre Yo te invito a que algún día lo hagas Aquellos que nos estén escuchando en vivo o En diferido, háganlo un día Y se van a dar cuenta de eso De ese experimento Ese experimento no le hace daño a nadie No como el de los mequisedes de este bolsillo este simplemente para evidenciar que está la rencilla Y es una rencilla que la verdad ya la hacemos por costumbre Es un pleito de costumbres ya Porque es cierto, como muchos lectores de Caballo de Troya Han terminado al tiempo, a los años O a veces de inmediato como me pasó a mí y a nuestro estimado amigo Alexis Como terminamos leyendo el libro durante Entonces nosotros ya no salimos de ese pleito pero muchos que apenas están leyendo Caballo de Troya, o que se quedaron nada más con el caballo de, con los Caballos de Troya y no fueron al libro Urantia, y muchos lectores del libro Urantia que tampoco se han dado la oportunidad de conocer Caballo de Troya, o que apenas lo están leyendo, o que de repente creen firmemente en él, siguen con tendencia a hacer ese pleito, como una costumbre, como algo que pues ya es así, hay que pelearse, hay que defender que, que, que el libro Urantia fue plagiado por JJ Benítez. Y en la contraparte, no, no JJ Benítez recibió los, los documentos del mayor. Y a ninguno de los dos nos consta esa situación. Es cierto, amigos, hubo un juicio. En su momento hubo un juicio de, de las fundaciones y asociaciones urantias contra JJ Benítez y contra la editorial Planeta. Y al final tuvieron que meterse algunos algunas aclaraciones en algunas ediciones de Los Caballos de Troya y de otros libros de J.J. Benítez indicando de que había una fuente de inspiración que se llamaba El Libro Urán. Hasta esa situación también ha sido denostada por el grupo de los troyanos. Cuando, carajo, las han visto publicadas en sus libros y de repente sacan un recoveco ahí. No, es que lo obligaron. No, es que esto es solo para, es solo para despistar. No, esto, estas páginas son fake. Cuando, amigos... Hay libros, hay publicados en los estantes de muchas personas que tienen esas notas aclaratorias. Entonces, dejémonos ya de esa situación. El, el, el plagio o no del libro Urante con respecto a la obra de JJ Benítez es algo que ya quedó en los tribunales, amigos. Es algo que pasó hace ya varios años, hace ya algunas décadas, ¿Qué vamos a hacer nosotros lectores del libro durante el siglo XXI? ¿Qué vamos a hacer los lectores de Caballo de Troya del siglo XXI? Dejemos eso en el siglo XX. ¿Qué vamos a hacer en pleno 2019 a punto de llegar ya al 2020? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir peleando o mejor nos vamos uniendo, amigos? Hace algunos días transmitiendo algunos podcasts... Eh, eh, bueno, hice una serie de podcasts que se llamó Desenmascarando Caligastia. En los podcasts malditos, retomé algunos temas que quedaron fuera de ese serial y que ya están ahí libres en e-box para que todo el mundo los escuche. Y en esos podcasts, amigos, yo planteé la siguiente idea, y cada vez me convenzo de que eso está a punto de pasar dentro de algunos tres o cuatro años. Los lectores del libro Durante y los lectores de Caballo de Troya todos aquellos que vivimos de una u otra forma la urantianidad. Estamos a punto, amigos, de llamar la atención de las élites. Las élites ya no consideran como un peligro aquellos que tienen creencias evolutivas, aquellos que practican una religión común, convencional. Las élites ya saben muy bien cómo manejar a los católicos, las élites saben súper bien cómo manejar a los judíos Y cómo manejar a los musulmanes A los cristianos Y sobre todo Saben manejar súper bien, sumamente bien A los ateos Los ateos son fáciles, amigos, de manejar Son gente completamente adoctrinable y domesticable ¿Qué grupo les falta, amigos? ¿Qué grupo ahorita anda por la libre? el grupo sí podría ser una amenaza para esas élites nosotros amigos los que creemos en el contenido de caballo de Troya y los que creemos en el contenido del libro urano el día que las élites volteen a vernos amigos y nos vean desunidos porque si esto sigue si seguimos aparentando eso que se ve en el afiche de publicidad de este podcast maldito que nos estamos agarrando a pelea de box. Nos van a ver así. Y van a venir por nosotros. Amigos. No nos van a matar. No nos van a torturar, ni a secuestrar, ni a desaparecer. Nos van a desacreditar. Nos van a anular socialmente. Nos van a estigmatizar. Y si nosotros estamos desunidos, peleados, mentándonos la madre todos los días, un día sí, un día no incluyendo también a nuestros amigos 11-11 y a los milagrosos también, eh, los espiritistas, a ah, los milagrosos, bola de ridículos. Facilito las élites, nos van a exterminar, amigos. Y todo eso que nosotros tenemos que aportar al mundo, todo eso que nosotros tenemos que compartirle al mundo, se va a acabar. Porque vamos a ser fácilmente derrotables, por eso es la invitación de este podcast y de estas reflexiones que estoy compartiendo con ustedes el día de hoy. Tenemos que unirnos ya, ya, porque estamos a punto de llamar la atención, amigos. Cada vez hay más lectores de Caballo de Troya. Este último libro que acaba de, de publicar J.J. Benítez, que es el cierre de la saga, que se llama El Diario del Liceo, está teniendo grandes ventas a nivel mundial. Eso las élites lo detectan, lo perciben. El libro durante, amigos, ha tomado por asalto las redes sociales, el internet. Hay muchísimos grupos de Facebook. Hay muchísimas páginas, muchísimos videos ya del libro durante. A nivel mundial. Habemos ya eh, cientos de miles de lectores del libro durante. Vamos a llamar indiscutiblemente la atención de las élites. Y cuando las élites y aquellos que gobiernan al mundo, aquellos que les sirven a Caligastia, volteen a vernos, amigos, y vean que nos estamos peleando entre nosotros, la van a tener sumamente fácil, amigos, para detenernos y anularnos. ¿Qué es lo único con lo que nosotros contamos para que eso no ocurra? Nuestro pilar fundamental, nuestro mensaje fundamental, aquello que nos une a urantianos, a troyanos, a los 11-11 y a los milagrosos. El mensaje de Jesús de Nazaret. Y si nosotros entendemos eso, y nos unimos con respecto a ese pilar, amigos, vamos a ser invencibles. Invencibles. Y así vamos a poder cumplir la misión que tenemos. Llevar el mensaje de Jesús de Nazaret al resto del mundo, el nuevo mensaje, no ese mensaje ya caduco de hace dos mil años, manipulado, malinterpretado, el mensaje luminoso, ese mensaje que a ti te conmovió al leerlo en el libro durante ese mensaje que te hizo llorar a ti lector de caballo de Troya, eso tenemos la obligación y la responsabilidad nosotros de llevarlo al resto de la humanidad. Y peleándonos entre nosotros, estamos disminuyendo muchísimo esa posibilidad. Cuando las élites volteen a vernos, amigos. Porque divide y vencerás, ¿no? Entonces, amigos, no caigamos en esa trampa. No caigamos en ese juego. Voy a seguir leyendo los comentarios de YouTube. Y nos dice nuestro amigo Pablo Cabrera. En el ejemplar del libro, El Testamento de San Juan de JJ Benítez... Él agradece a la Fundación Urantia por haberle permitido beber de sus sagradas fuentes. Exactamente, amigo, el testamento de San Juan, me imagino que fue publicado después del juicio que le hicieron las fundaciones Urantias a JJ Benítez y la Editorial Planeta. Muy probablemente parte del convenio fue el tener que publicar esas notas. Y en entrevistas, en charlas, que hay muchas de ellas en Internet, hay muchas de ellas en e-books, J. J. Benítez, aunque evita hablar un poco del tema, siempre aclara que el libro Durante es una de sus fuentes. ¿no? Y, y así debe de ser. Cualquier persona que se inspire o que incluya en sus obras contenidos de otros, tiene que hacer referencia a esa obra. Y no pasa nada, amigos. No pasa nada. O sea, La obra del Creador jamás se demerita. Es más, se fortalece. La obra de un Creador que reconoce... Aquellos que le hayan inspirado Recibe un espaldarazo Creo yo que ese también fue el error De JJ Benítez Así como la Fundación Urantia Y los dirigentes de las Fundaciones Urantia De los años 80 y 90 Cometieron el error de ser tan Lacerantes, de ir tan Agresivamente por la obra de JJ Benítez Él también cometió el error de no haber Simplemente aclaró desde principio Que el eh, ...eso estaba basado en una revelación... ...que se llamaba el libro Durante... ...vamos, o sea... ...a lo mejor de manera muy velada... ...así como dejó otras pistas... ...no no lo sé amigos... Eh, ...ese asunto de... ...de, de quien publicó primero... ...del origen de las cosas... ...es lo de menos... ...eso dejémoslo en el siglo XX... ...en el siglo XX donde todo se dirimía... ...a bombazos... ...a guamazos, a golpes... ...a mentadas de madre, a escupitajos... Eso es cosa del siglo XX, amigos. En el siglo XXI tenemos que tener otras estrategias. Porque el enemigo es grande, amigos. Porque el enemigo que también tenemos en común es grande, es fuerte y va por todas, amigos. Ha hecho derrocar gobiernos. Ha hecho cambiar constituciones. ¿Ustedes creen que viéndonos ahí peleados, cuando ya seamos una amenaza para ellos, no van a ir por todas con nosotros? La única garantía que tenemos para triunfar es unirnos. O si ustedes tienen una idea mejor, amigos. compártanla, amigos. Compartanla, Porque tenemos que tener una estrategia previa a que las cosas pasen. No, no después, ¿no? Muy bien, sigo leyendo los comentarios de la Riu. Y nos dice nuestro querido amigo Alexis Jiménez. Gracias por todos sus comentarios, Alexis. Nos dice... Hay un libro que se llama La Otra Orilla donde en uno de sus postulados, JJ Benítez plantea lo de la tesis de un estudiante, lo cual al final le dice a su tutor que de, el defender la posición de una tesis es inversamente proporcional a la verdad que contiene. Exactamente, estimado amigo. JJ eh, Benítez, amigos, para mí es el primer filósofo del libro Urantia en español. A lo mejor va a ser muy atrevido que yo lo diga así, pero para mí JJ Benítez es un apóstol del libro Burante en español. Él tuvo su forma muy particular de compartir lo que aprendió del libro Burante, ¿Cómo? Haciendo lo que mejor sabe hacer, escribiendo libros. ¿Se habrá inventado una ficción para hacer más digerible la información del libro Durante a las grandes masas? Esa es una respuesta que solamente JJ Benítez y su editor pueden contestar. A nosotros como lectores nos queda interpretar y sacarle provecho a la obra. Y ya, no tenemos por qué andarla defendiendo, porque a nosotros no nos consta, porque nosotros no estábamos ahí cuando el mayor le entregó los documentos a JJ Benítez, porque nosotros no hemos visto a la máquina del tiempo, la cuna. Así como nosotros tampoco, los lectores del libro Urantia, hemos visto alguna vez algún ser intermedio. O a nosotros no nos consta que los documentos del libro Urantia que fueron entregados a la gente del foro, a la gente de la comisión de contacto, los vieran materializados. No hay ningún video, no hay ningún acta que conste dichos hechos. Es En este asunto de la fe, amigos, el querer imponer una verdad es absurdo. Por eso los ateos se ríen de nosotros los creyentes, porque no entendemos la naturaleza de lo que nosotros profesamos, porque somos creyentes, creemos, no estamos seguros, creemos. Si estuviéramos seguros de las cosas en las que creemos, entonces ya no seríamos creyentes, amigos, seríamos otra cosa. Los creyentes creemos, creemos, creo. Creo que sí Creo que le entregaron unos documentos a JJ Benítez Y creo que fue por un viaje en el tiempo Igual los urantianos. Creo que unos seres eh, espirituales pues, Entregaron a un, un grupo de personas en Chicago Un libro que creo, creo Que es la quinta revelación Al creyente no le consta nada Porque si no dejaría de ser creyente muy bien amigos, sigo leyendo los comentarios a través de YouTube, muchísimas gracias, voy a leer los, los que más podamos a, a los que más le podemos sacar provecho, todos son muy importantes, pero bueno, hay que, hay que, hay que sacar precisamente la luminosidad de cada uno de ellos. Eh, bueno, voy a leer a nuestro amigo Juan Gregorio Bautista, nos dice, yo llegué a ser lector del libro Urantia gracias a los caballos de Troya, exactamente Juan Gregorio, muchos Muchos han dado ese paso natural. Si tú eres lector de Caballo de Troya y no has dado ese paso natural, amigo, no estás siendo como Jesús de Nazaret, ¿eh? ni siquiera estás siendo como el mayor al que tanto admiras, ni siquiera estás siendo como J.J. Benítez. El paso natural del lector de Caballo de Troya es ir al libro durante, así como el paso del lector del libro durante es ir a otras obras, el libro Urantia no es el final del camino. De hecho, para muchos es el inicio del camino. O es el mapa de caminos. Hay más cosas que aprender. Es cierto, el libro Urantia es una obra que te marca de por vida. Vean, un exateo se lo dice en lo que estamos, ir. son ahorita las 11 de la noche en México y estamos hablando del libro Urantia. A estas horas en redes sociales. Alguien que aventaba bombas molotovs a las iglesias. El libro Urantia, caballo de Troya, curso de milagro, los mensajes se transforman a las gentes, pero no son el final de las cosas. No hay que quedarnos con eso como lo último que vamos a, a saber, como lo que vamos a defender. Porque los verdaderos buscadores de la verdad no se detienen, amigos. Porque la verdad en estos mundos materiales como tal no se puede abarcar, no se puede concebir. Por eso… El buscador de la verdad jamás termina de buscar. Es cierto, tiene ahí sus pilares fundamentales, ¿no? Por eso les digo que jamás van a dejar de ser troyanos. No les dé miedo dar ese paso natural de troyano o urantiano. No pasa nada. No pasa nada. Nunca vas a dejar de ser troyano. Nunca vas a olvidar ese primer amor. Esa primera luminosidad que recibiste. Y al contrario, la vas a valorar en su justa dimensión. Que es a lo que yo quisiera invitar a través de este podcast. Muy bien, gracias por sus comentarios. Nos dice nuestro amigo César Romero de la Rosa a través de YouTube. JJ Benítez lo ha dicho. El libro Durantia ha sido una de las fuentes de las que ya ha bebido en conocimiento. Así que no, no están peleadas. Al contrario, exactamente, amigos. Y sí, basta con leer, eh, sobre todo... Los, los primeros, la, la primera parte de la saga, ahí es donde el libro Urantia tiene más presencia. El resto de la saga, sobre todo los spin off ahí contiene mucha información de investigaciones y sobre todo pues, del gran acervo cultural que tiene J.J. Benítez. O sea, J.J. Benítez es un genio. No es una persona que agarró el libro Urantia y, ya ah, voy a copiar de la primera parte hasta la última. ¡Pum! vámonos. Copy-paste, copy-paste. Jamás nadie ha dicho eso. Lo que sí, muchos hemos visto, lectores de ambas obras, es de que hay información que definitivamente JJ Benítez leyó en algún momento dado a través del libro Urantia y lo, lo puso ahí en sus obras. O bien, eh, hace días escuchó una, una teoría que me gustó bastante y que precisamente contribuye a que esta guerra, esta guerra absurda y tonta, entre urantianos y troyanos termine Es el siguiente argumento Y dice, bueno, y si a lo mejor Los seres que revelaron el libro Urantia Fueron precisamente aquellos que En un momento dado Estuvieron en los eventos de Caballo de Troya Que describe Caballo de Troya Y por eso coinciden digo bueno, podemos interpretarlo así Si se trata de reconciliarnos Cualquier versión es buena, amigos Lo que no debemos de hacer es estarnos peleando porque estamos llamando la atención, porque esa apariencia estamos dando hacia afuera, hacia aquellos que nos ven con sorna o hacia aquellos que nos van a empezar a ver como una amenaza. ¿Sale? Muy bien, gracias por tus comentarios, amigo. Nos dice nuestro amigo Juan Gregorio Bautista, JJ Benítez no es profeta, su idea ha sido noble para levantar nuestro espíritu, llevándonos a indagar por todos los medios y finalmente llegar a Urantia. Estimado amigo Juan Gregorio, eso de ponerle el mote de profeta o de filósofo o de apóstol es, eh, es autoría mía, ¿verdad? yo soy el que tuvo ese atrevimiento, ni siquiera el mismo JJ Benítez, yo, yo podría asegurártelo, eh, siendo un lector de él, sabiendo más o menos cómo él piensa, él jamás, jamás se, se autonombraría como tal. Él es un lector del libro Urantia más que encontró esa forma tan, tan valiosa, tan sublime de compartir lo que él aprendió con el libro Urantia, Independientemente de lo del viaje al tiempo y todo eso, ¿no? Yo lo decía, por ejemplo, en el directo ese de el libro Urantia en los libros de JJ Benítez. ¿Dónde está el viaje del tiempo? En el testamento de San Juan. ¿Dónde está el viaje del tiempo? En la rebelión de Lucifer. ¿Dónde está el viaje del tiempo, los documentos del mayor, los folios del mayor en el libro de Mágica Fe? Donde se tocan temas que se, que se tratan en el libro durante. Entonces, amigos, vamos tomando las cosas como lo que son. Si a ti te gusta creer en viajes en el tiempo, está muy bien, chido, like, bien, está bien. Porque lo importante es el mensaje de Jesús, no el viaje en el tiempo. ¿eh? El viaje en el tiempo es, es paja, es... Es contexto. Si a ti te gusta, cree en el libro Durantia y, 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 y tú estás convencido de que hubo unos seres espirituales que, ¡plim! Aparecieron los documentos de Durantia en una casa de Chicago Illinois, pues Está bien, chido, qué bien. O sea, suena igual de increíble que lo del viaje en el tiempo, ¿eh? pero está bien. Lo importante es el mensaje de Jesús de Nazaret y todo eso, todo eso que además enseña el libro Durantia. Porque, amigos troyanos, se están perdiendo muchísima información. Si ustedes son verdaderos buscadores de la verdad, si ustedes realmente son curiosos espirituales, el hecho de conocer muchas cosas de Jesús de Nazaret, eh, pues sí, los está llenando de mucha espiritualidad, pero les hace falta un montón de información que tiene también el libro durante, ¿eh? O sea, prefieren quedarse solamente con esa parte o, comp o quieren complementar su búsqueda de la, de la verdad y de la espiritualidad... Con todo lo demás que otorga el libro Urantia. Se están quedando con... Se están perdiendo una gran cantidad de información ahí... Por eso les digo... El paso natural de ser lector de Caballo de Troya... Es volverse lector del libro Urantia. Si te quieres quedar con Caballo de Troya... También está muy bien... También está muy bien... Pero... Poco a poco debemos de dejar de... Confrontarnos... De pelearnos... Porque es malo que nos une... Porque así como a ti te pasó que de seguro lloraste, se te enchinó la piel, te conmoviste, hasta lo más profundo de tu alma, al redescubrir o al descubrir por primera vez al Jesús de caballo de Troya, también nos pasó así a los urantianos, también les pasa así a los urantianos en esta parte, y no solamente al descubrir a Jesús de Nazaret, al descubrir al Padre creador de todas las cosas, a ese montón de seres que administran el universo, al conocer los misterios de la creación, al saber cómo es la vida después de la muerte material. Todo eso que no viene en caballo de Troya, y que sí a lo mejor viene un poco en los demás libros de J.J. Benítez, si tú no te vuelves lector del libro Urantia, te lo vas a perder. Te lo vas a perder en esta vida. Ya después en la vida morontial, pues sí, vas a, vas a recibir la capacitación, que de, de lo que más o menos ahí nosotros ya sabemos, los lectores del libro Urante, o creemos saber, ¿no? Entonces, amigos, no te conformes, y tú también, lector del libro Urante, no te conformes. Hay, hay cosas valiosas en Caballo de Troya, cosas que no vienen en el libro Urante. Hay cosas valiosas en los mensajes 11-11, esos mensajes que parecieran ridículos, tontos, eh, que no aportan nada, hay algunas cositas valiosas ahí. Yo, como lector del libro Urantia, constantemente invito a leer también esas fuentes, esas otras mini o micro revelaciones que ahí están. Hay cosas valiosas en el curso de milagro también. Lo que no debemos de hacer es encasillarnos y defender, inventarle la madre a todos aquellos que ponen en duda o que quieren a lo mejor invitarnos a complementar nuestra fe. Porque eso es dogmatismo, amigos. Tenemos ahí un podcast que se llama El Dogmatismo Urantiano, que yo les invito a escuchar. Y también he visto lo mismo entre los lectores de Caballero de Troya. Claro que sí, hay dogmatismo troyano. Claro que sí. Entonces, amigos, liberémonos de esas malas costumbres de las religiones evolutivas... De esas malas costumbres Que nos, nos ha heredado el catolicismo El cristianismo el, el islam Que quieren defender A capa y espada Su versión de la verdad Y solamente lo que yo creo es Y fue un viaje en el tiempo Y ya Nada más eso Y también acá nos pasa A los lectores del libro durante No, es una novela Y JJ Benítez lo plagió y ya... ¿Ven cómo es fácil... Pasar de esos argumentos... A la imagen de los guantes de box Que puse en la publicidad... Porque eso estamos reflejando... Hacia afuera amigos... Sigo leyendo los comentarios... De nuestro canal de Youtube... Muchísimas gracias por la participación... Nos dice nuestra estimada amiga... Irma Aguilar... El problema no es con JJ Benítez... Por cierto... Pero hay algunos lectores de Los caballos de Troya que insultan a los lectores del libro Urantia. Y viceversa también, estimada Irma. Viceversa también. Yo he leído, eso sí, los lectores del libro Urantia como que no se nos da mucho eso de meterle la madre a la gente y eso. Pero eh, no somos tan agresivos a lo mejor. ¿eh? Pero también, también somos eh, quisquillosos también somos, no somos nada constructivos, caemos mucho también en, en una especie de fanatismo. Y eso es una autocrítica, amigos. Ahí está ese podcast que les recomendaba hace rato, ¿no? El, el podcast del fanatismo urantiano. Tenemos que ser demasiado tolerantes entre nosotros. Porque, amigos, nos parecemos más de lo que nos diferenciamos. Creemos en lo mismo prácticamente. El viaje en el tiempo y los documentos que aparecieron ¡plín! por arte de magia del libro Durantia es lo de menos, es lo que menos debe de importarnos. Olvidémonos de eso ya. Olvidémonos del viaje del tiempo y olvidémonos del plin los libros Durantia que aparecieron, los documentos Durantia. Olvidémonos, son detalles, nada más. El origen es lo de menos. Los reveladores del libro Durantia por eso no describen el origen. ...el proceso de revelación... ...porque no les importa a ellos eso... ...así como también a los troyanos... ...ya no nos debe de importar eso... ...del viaje en el tiempo... ...es que son documentos que tiene la CIA... ...es que el gobierno de Estados Unidos... ...nunca va a revelar... ...dejémonos de esas tonterías... ...esas son cosas... ...que, que, que, que no aportan nada al mensaje... ...quedémonos con el mensaje... ...el mensaje es lo más valioso amigos... ...y es lo que precisamente... ...nos da la responsabilidad de... ...llevar esta información a los demás... ...ahorita vamos a hablar precisamente de un detalle... ...que hemos dicho en otros podcasts, ...pero que vamos a traer a colación... ...muy bien, sigo leyendo los comentarios... ...nos dice nuestra, nuestro amigo Flow Max... ...pero deben de ser muy pocos surantianos... ...lo que responden a insultos de otros... ...la revelación... ...nos moldea mental y espiritualmente... ...a estar muy por encima de todos... ...y a la altura de discusiones banales... Estimado amigo Flaun, pues precisamente de repente muchos urantianos caemos, me voy a incluir para también no parecer que, 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 que estoy sermoneando a la gente, de repente esa característica que ahorita tú acabas de compartir, de sentirnos por arriba de los demás, esa es la actitud que a la contraparte le molesta. Y, y lo somos incluso hasta más, con los 11-11 y con los milagrosos. los vemos como... Ah, los 11-11, <risas> espiritistas, <risas> plebeyos. De repente ese tipo de actitudes, ese tipo de comentarios, también lastiman a la contraparte. ¿eh? O sea, creernos urantianos de primera y los 11-11 surantianillos ahí de tercera. ¿no? Los de caballo de Troya pap, son urantianos de segunda. ¿no? Creen en viajes en el tiempo y, y, y en lo que diga JJ Benítez. JJ Benítez es su profeta. De repente ese tipo de actitudes no suman, amigo. No suman. Lo que tenemos que hacer es conciliadores al 100%. Al 100%. Porque son hermanos de fe. Son los hermanos más cercanos que tenemos de fe. Tenemos más cercanía con un troyano que con un católico. Tenemos más cercanía con un 11, -11 que con un musulmán. Y no se diga entre nosotros... Contra los caligastianos. Amigos, porque así está la situación. Porque dentro de algunos años, así van a estar divididos los bandos. Así van a estar divididos los bandos. Cuando el catolicismo caiga, que ya está a punto de caer. Cuando el ateísmo deje de ser moda y caiga también. Cuando la nueva religión sea la religión de alabar al materialismo y por ende a Calidasia y a Lucifer, los únicos que vamos a quedar en pie vamos a ser nosotros, los urantianos, los troyanos, los 11 11 y los milagrosos. Somos los únicos que vamos a quedar en pie y a lo mejor los judíos, porque ellos son guerreros también, porque ellos tienen un temple muy similar al de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros los urantianos, amigos? Cuando ya no haya católicos, cuando ya no haya cristianos, cuando ya no haya musulmanes, cuando esas religiones hayan caído y nosotros quedemos ahí como el último bastión del mensaje de Jesús de no Nazaret en el mundo. Ese mensaje que las élites quieren desaparecer a como de lugar. Y ya casi lo logran. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir peleando? O, mejor nos vamos uniendo desde ahorita para que en el 2050. En el 2080, en el 2120, seamos los únicos que quedemos en pie y a comenzar otra vez a cristianizar al mundo, otra vez, amigos, cuando las élites caigan también. ¿Qué cuenta le vamos a rendir a nuestro querido Micael de Nevadón, a nuestro querido Jesús de Nazaret cuando regrese? ¿Nos va a ver desunidos o vamos a hacer un solo bloque? Que prácticamente no nos distingamos unos y los otros. Que ser troyano, urantiano, 11 11 milagroso, sea lo mismo. Sea parte del mismo equipo, del mismo team, del mismo ejército. Porque en eso nos vamos a tener que convertir, amigos. ¿Crees tú que estoy exagerando? Sigue con tus pleitos entonces. Sigue dividiendo. Sigue defendiendo tu viajecito en el tiempo. O tú, urantiano, sigue S S S S defendiendo ese... ¡Pling! Aparecieron los libros de Durante. Síguelo defendiendo. Cuando llegue ese momento, si estos podcasts todavía están ahí publicados y estos videos todavía están ahí, pues, revisítalos y cuando menos vas a ver, ah, mira, pues cuando menos este tipo, Jorge Arcega de México, pues ya lo estaba previendo, ¿no? Se murió a ah, los días, pero... <risa> pero cuando menos ya lo estaba previendo, ¿no? Porque, amigos, es el paso natural de los tiempos. Así como en su momento a Baña Madón le llegó le llegó su momento de defender al mundo con su fe, a nosotros nos va a tocar también, amigos. Así como al sabio de Salem le llegó su momento, así nos va a llegar a nosotros también. Porque ese es el diseño de esta revelación, de que seamos al menos una masa crítica, una pequeña masa de la población, la que tenga que defender este mensaje. Y estamos a punto de llegar ese momento. Vean los católicos el desprestigio que tienen. Vean los musulmanes... ...el desprestigio que tienen... ...los católicos... ...ah... ...borrachos pedófilos... ...musulmanes... ...ah... ...terroristas... ...cristianos... ...ah... ...pedófilos... ...y rateros... diezmo. ...esas religiones... ...ya perdieron amigos... ...ya tienen su etiqueta... ...su marca de la bestia... pan ...en la frente... ...a nosotros también nos van a etiquetar... ...van a venir por nosotros en su momento... ...y al desprestigiarnos... ...al ponernos una etiqueta... Al ponérselas fácil a ellos Los van a derrotar Ahorita Es una minoría de católicos Los que realmente defienden su fe Los que realmente son católicos Pasa lo mismo con los musulmanes Con los cristianos Ellos ya prácticamente Están de rodillas amigos Esperando el golpe final El disparo en la nuca Cuando ellos caigan Vamos a quedar los judíos y nosotros, amigos, y una que otra por ahí secta loca, ¿no? Los ateos están domesticados, los ateos son perros fieles, perros fieles de toda esta parafernaria de los movimientos LGBT, de, del progresismo. Los ateos bailan al son de las élites, ellos creen que no, están tan domesticados que ni siquiera se dan cuenta de eso. ¿Quién va a quedar después de que caiga el catolicismo, el islam, el judaísmo? Que a lo mejor ellos también van a ser de los últimos. Vamos a quedar nosotros, amigos. No hay de otra. Por pura matemática. Más vale que nos agarren bien unidos. Siendo un solo bloque. Y ahí sí que venga quien quiera. Que venga quien quiera. A ver si puede con nosotros. Porque nosotros, gracias al Espíritu de la Verdad y gracias al mensaje de nuestro querido Jesús de Nazaret desde la luminosidad desde la bondad y sobre todo desde la sabiduría que nos da haber entendido ese mensaje que el, el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret que, que al cual llegamos por caballo de Troya 11-11 curso de milagros libro Durantia y demás vainas gracias a eso es que nosotros vamos a poder dar pelea amigos vamos a poder dar la batalla final. No hay de otra, amigos. Esa es la visión que queremos compartir porque no vemos otra salida. Muy bien, sigo leyendo los comentarios. Ya voy a empezar con la recta final de este podcast. Agradezco mucho todos los comentarios. Gracias por interactuar entre ustedes. Eso es muy importante. Y voy a leer unos últimos comentarios que nos están dejando en la Río. Porque están comentando desde España esta de madrugada con ellos Agradezco mucho que se hayan despertado temprano Pues para acompañarnos Nos dice nuestro amigo Víctor Raúl Escalante, Mi estimado amigo Yo estoy muy de acuerdo con lo que manifiestas Para mí personalmente es absurdo Esta confrontación entre urantianos y troyanos Y precisamente por eso Yo personalmente difundo las enseñanzas de ambos libros <risa> Estimado amigo Víctor Raúl viste con otra clave nos dice, yo administro grupos de Libro Urantia y de Caballo de Troya. Llegué a Libro Urantia a través de Caballo de Troya. Ambos libros son maravillosos. Por lo tanto, los lectores de ambos libros se deben respeto. Sin tratar de confrontarse en forma absurda. Estimado amigo Víctor, no se pudo haber dicho mejor. Ese es el mensaje de este podcast, amigos. Somos más parecidos de lo que creemos démonos una oportunidad si tú eres lector de caballo de Troya y jamás has tenido oportunidad o has querido o la verdad te afloje el libro durante porque sí es un tocho de dos mil y tantas páginas pero si tú ya te leíste todos los caballos de Troya eh, eh, que son casi veinte mil páginas o diez mil páginas entre todos pues claro que tienes forma de leer el libro durante, por supuesto que sí por supuesto que sí no hay prisa tampoco ¿no? Si tú eres lector del libro Urantia y jamás has leído el caballo de Troya, también date tu oportunidad. Velo como lo quieras ver, como una obra de ficción, como un cuento, como quieras, léelo, dale la oportunidad. Y también a los 11.11 .11 y a los del curso de milagros, dale su oportunidad. Van a ver que cada grupo, cada parte de la urantianidad, cada sector de la urantianidad tiene algo que aportar. Y cuando nos unamos amigos... Cuando nos unamos vamos a lograr cosas maravillosas. Que venga Caligaste y sus perros. Que vengan las élites. Con nosotros van a chocar con pared. Con nosotros que vamos a ser el último bastión de la cristiandad y del verdadero mensaje de Jesús no enseña en el mundo. Van a chocar con pared. Y ahí sí vamos a hacer honor al esfuerzo y al talento de JJ Benítez. Ahí sí vamos a hacer honor a su trabajo. Y así vamos a honrar la iniciativa de los seres espirituales que entregaron el libro durante. Peleándonos, no. Damos pena. Damos vergüenza. Somos patéticos, amigos, ante el resto de la humanidad. Peleándonos entre nosotros, somos derrotables de inmediato. Facilito. No le demos el gusto a aquellos que van a ser nuestros futuros enemigos que les cueste trabajo, que se jodan con nosotros, porque nosotros vamos a llevar el mensaje de Jesús de Nazaret hasta el último rincón de este planeta que se llama Urán, de este planeta en el cual ahorita nosotros estamos y tenemos la responsabilidad de que primero el mensaje de Jesús no se pierda y segundo de llevarlo hasta el último rincón, amigos. ¿Habían visto, habían considerado alguna vez que ese es, ese es el peso que tenemos encima? Esa es la responsabilidad que tenemos, no defenderlo del viaje en el tiempo, ¿eh? o nosotros acá, defender la integridad del libro Urantia, que nadie diga nada, que se, se respete coma por coma, ¿no amigos? El peso que tenemos arriba nosotros, en la espalda, los urantianos, los troyanos y todos los demás, es la de llevar el mensaje de Jesús de Nazaret al resto del mundo. Y para eso tenemos que estar unidos, amigos. Y no estoy hablando que hagamos como los, los testigos de Jehová, los mormones. No, amigos. En la vida diaria. Creando base social. Pero eso no va a ser posible mientras nos sigamos jodiendo entre nosotros. Mientras nos sigamos metiendo el pie. La unión es lo único que nos va a llevar al éxito de esa misión que tenemos. Que a lo mejor muy poco lo vemos así. Pero que poco a poco mientras... Empecemos a crear lazos entre ambas comunidades, nos vamos a dar cuenta. Hey, esto no termina con el diario de Eliseo. Ah, ya tengo toda mi saga. Ya tengo toda la saga arriba de la de Harry Potter. Ya me leí todos los libros de Harry Potter y todos los caballos de Troya. Ve qué bonito se ven en mi librero, ¿no, mi amigo? Ese no es el objetivo de Caballo de Troya. El objetivo de Caballo de Troya es primero que des el salto al libro Urandi. Y después que urandianices al mundo. Igual pasa acá también con nosotros, lectores del libro Urantia. Ya me leí el libro Urantia 35 veces. Ya, soy un ser de luz, casi casi morontial. No, mi amigo, Urantianiza el mundo. Primero, tu comunidad. Después, o sea, tu barrio, tu familia. Después, tu ciudad. Después, tu provincia. Después, tu país y después el mundo, amigo. En una sola generación va a ser imposible, pero si mientras si, 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 si en el Inter nos estamos peleando entre urantianos, entre grupos de urantia, entre troyanos y urantianos, ese proceso va a ser sumamente lento. Y es cierto, lamentablemente nosotros lectores del libro Urantia consideramos que las cosas deben de ser pausadas, que no debemos apresurarlas, pero eso no quiere decir que le metamos piedras al camino. Eso no quiere decir que no fomentemos que el proceso camine. O sea, tampoco la, la, la conformidad y la pasividad son convenientes en este tipo de asuntos espirituales. Si podemos ayudar a que esto se dé, si podemos contribuir, hay que hacerlo. Y peleándonos, amigos, no sumamos, restamos nada más. Muy bien, voy a leer los últimos comentarios de YouTube, porque son bastantes. Y nos dice nuestra amiga Marta Martín del Campo... Soy nueva en este canal... Y quisiera saber por qué usas la palabra maldito... Ah, definitivamente sí es nueva nuestra amiga Marta, ¿no? Tú sabes que todas las palabras tienen una vibración... Y esta no tiene buena vibración... Pues claro que no, Marta... Porque son podcasts malditos... Pero... Te invitamos a que escuches todos los podcasts malditos de la primera temporada de la segunda temporada y ya de esta temporada que hoy termina, que es la tercera, y te vas a dar cuenta que los podcasts malditos son malditos al inicio, pero siempre al final terminan transformándose en benditos, como todo en la vida, estimada Marta. Todos comenzamos tocando temas, leyendo temas, y de repente... Los mensajes que nos dan los libros, por ejemplo, ahorita Caballo de Troya, Libro Grantia, nos mueven los esquemas, nos hacen confrontarnos y después, cuando ya nos llega la luminosidad, cuando nos llega la paz espiritual, cuando ya, ahora sí digerimos información, le sacamos la perla a todo aquello que nos rodea. Ese argumento de la perla, precisamente, viene en los caballos de Troya, ¿no? la perla de sabiduría en las cosas, la bellinte cuando uno entiende que de cada cosa así sea algo maldito se le puede sacar una perla de conocimiento es cuando vale la pena si sí es cierto, los podcasts malditos el nombre de podcasts malditos ha sido muy criticado pero cuando la gente ya los escucha escucha el contenido, se da cuenta de que es simple y mera publicidad pura estrategia de mercado técnico decimos que son podcasts malditos para que te animes escucharlos, para que llamen la atención. Y de seguro, Marta, te darás cuenta de que ves, al final, siempre de un podcast maldito, hay un mensaje pues, que intenta ser bendito. ¿verdad? Esa es la respuesta. Y nos dice nuestro amigo Flow Max, en un comentario anterior, creo que son más los que han entrado al mundo del libro Urantia por medio de J, J. Benítez que los que han entrado por otros medios. Eso es definitivo. No sé si hay estadísticas exactas de eso, pero... Amigos, platicando con muchos lectores del libro Urantia, más una gran mayoría, al menos aquí en Latinoamérica, comenta eso, ¿no? que gracias a JJ Benítez, no solamente a Caballo de Troya, ¿eh? hay otros libros que también han traído lectores al libro Urantia. Está, por ejemplo, el libro de la, de la Rebelión de Lucifer, que también ha traído muchísimos lectores al libro Urantia. Este es un libro, ese sí, totalmente fantasía, y pues yo siempre hago esa pregunta, ¿y dónde está el viaje en el tiempo ahí? ¿Y dónde están los documentos del mayor ahí en, en el libro de, de la rebelión de Lucifer? Donde hay conceptos muy elaborados y reinterpretaciones de, las, de lo que dice el libro Durante. Muchos lectores eh, de, del libro de la rebelión de Lucifer han terminado. De hecho es más fácil que alguien de la rebelión de Lucifer pase al libro Durante porque es un tema sumamente interesante. Entonces amigos troyanos, asúmanlo como es, tómenlo como es. Si tú quieres creer en el viaje en el tiempo, en los momentos del mayor, en la CIA y todo eso, está bien. Los militares y la trama militar y rayo negro, está bien. No pasa nada. El mensaje. El ¿Con qué te quedas al final? Eso es lo importante. Y acá también, estimado amigo urantiano, si tú crees ahí que unos espíritus llegaron de, de allá, del paraíso, de los mundos morontiales o unos medianos secundarios llegaron y ¡pin! Apareció en el libro Durante, ¡pam! Por arte de magia. Pues, está bien. Pues. Lo importante es el mensaje. El mensaje que coincide en ambas obras. Unas de un origen, otras de otro origen. Unas ficticias, otras no. O las dos reales, o las dos ficticias. No sabemos. Yo no estaba ahí. Yo no estaba en, en la casa de, 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 de Chicago Illinois, donde aparecieron ahí los documentos Durante. Yo no estaba, yo no lo vi. Yo creo que sí, por eso soy creyente. Y yo tampoco estaba pues, ahí... Yo nunca he visto la cuna. Nunca he visto la cuna. Ni sé cómo es el mayor. Ni he visto los documentos del mayor. Yo creo que sí. Por eso soy creyente. Esa es la humildad con la que tenemos que ver estos temas, amigos. Esa es la humildad. De esto se trata eso de creer. Muy bien. Y vamos a leer los últimos dos comentarios de YouTube... Y un comentario más que hay en la RIU. Agradezco a todos ellos, van a quedar ahí en, en, en lo que es el video, eh, recuerden el, el, los videos de, de YouTube, en la grabación de los podcasts malditos, los borramos, eh, obviamente los descargo antes de borrarlos, no quedan en la plataforma, nos había dicho algunas personas que les parecía buena idea que los subiéramos a otra plataforma, por ejemplo a Twitch, eh, vamos a considerarlo, voy a checar nada más que no estemos violando algunas reglas de Twitch, para no perder la cuenta Y sí, me parece buena idea A lo mejor estos estos videos así en brutos en editar Los subimos ahí a Twitch Para quien quiera ver la repetición Por eso ya estamos insertando los comentarios en el mismo video Para que puedan leerlos Y disfrutarlos en diferido Muy bien, nos dice nuestro amigo M.M. Integral Los libros de caballo de Troya son novelas Tienen información extraída del libro Durante a investigación de tecnología Ufología y ficción Por eso el éxito de sus libros Asimismo, el famoso libro novelesco de Dan Brown del Código Da Vinci. No se confundan. Eh, puede ser, estimado amigo MM. Eh, les digo, ese asunto creo yo que hay que dejarlo ya por la paz. Lo importante es el mensaje. ¿Qué vamos a hacer, urantianos y troyanos, a partir del 2020, del próximo año? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué lazos vamos a crear? Yo pienso... Que lo primero que podemos empezar a hacer, amigos, es dejar de atacarnos en redes sociales. Dejar de exponernos al resto del mundo como un par de grupos divididos. Es lo primerito que debemos de hacer. Un par de grupos que cada quien está jalando para su lado. Que no tenemos un factor común. Eso debemos de dejar de hacerlo ya. Segundo, debemos de empezar a convocar con encuentros. Si alguno de ustedes administrador de grupo de Facebook o de alguna, un foro, lo que sea, conoces a un grupo de libro Urantia de tu ciudad, convoca una reunión Urantia-Troya. Todo lo contrario a lo que yo puse ahorita en el texto de la publicidad, eh, que, donde puse ahí Urantia versus Troya, hay que empezar a hacer reuniones Urantia-Amperson-Troya. Urantia y Troya. Uranti -Troya. Libro, urantia y caballo de Troya. Hay que juntarnos, hay que vernos las caras. A lo mejor sí, las primeras reuniones van a ser ríspidas. a lo mejor sí nos terminamos mentando la madre, porque la, ya es costumbre, ¿no? Ya se volvió mal hábito. Pero a lo mejor a la segunda, a la tercera reunión, donde no vayan los que sean más belicosos, empezamos a hallar esos puntos en común. Empezamos a hacer amistad. A lo mejor uno que otro va a conseguir alguna pareja, alguna noviecita, algún noviecito, ¿no? Empezar a juntarnos amigos Ver lazos, diferentes lazos Ahorita a mí se me ocurrieron dos De seguro habrá gente más talentosa Y más lúcida y con mayor capacidad De, de, de sociabilizar Que encuentre otros lazos Pero por lo pronto tenemos que empezar A atender lazos Este podcast pretende Ser uno de los primeros lazos amigos. Dejémonos de pelear Nos vemos mal Hacemos el ridículo Y somos vulnerables Vulnerables Ante nuestros futuros enemigos Que van a llegar Y cuando lleguen Tenemos que estar bien unidos amigos ¿Para qué? Para que no puedan con nosotros Ese es el mensaje del podcast Muy bien Leo El último comentario de YouTube amigos Nos comenta nuestro amigo Charlie Lo importante es el mensaje Ya dejen de confrontar las fuentes Somos hijos de un Dios Tenemos un Padre amoroso Eso es lo verdaderamente importante Exactamente estimado Charlie Con ese comentario amigos Con ese comentario Quiero terminar este podcast Yo pienso que vamos a tener que hacer Una segunda parte Muy probablemente en la cuarta temporada De los podcasts malditos eh, Vamos a hacer un complemento A este podcast Viendo las reacciones eh, Dejando un poco de tiempo a ver Si esos lazos se han, se han creado Ese es el reto amigos ese es el reto que tenemos que tener los lectores de libro Urantia y los lectores de caballo de Troya basta de peleas basta de peleas tenemos que crear puentes en vez de pelearnos hay que hacernos amigos en vez de pelearnos en vez de ver a ver quién tiene la razón si el viaje en el tiempo o los documentos que ¡plim! aparecen mágicamente vamos viendo qué tenemos en común qué podemos hacer para empezar a compartir ese mensaje esa nueva versión de Jesús, esa versión luminosa de Jesús de Nazaret que tanta falta le hace a este mundo, amigos, sobre todo a las nuevas generaciones. ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Se unen al reto, amigos, o le sacan, como decimos acá en México? ¿Se unen al reto o les da miedo? ¿O pueden más sus complejos? ¿O pueden más su odio y sus ganas de tener la razón? Pues cada uno de ustedes tiene la respuesta a ese reto, yo amigos, yo me uno al reto, el día de hoy ese es el primer lazo que quiero tender obviamente la publicidad, el anuncio pues dice todo lo contrario pero es una alegoría de qué es lo que tenemos que cambiar leo el último comentario amigos de la RIU, y nos dice nuestro amigo Claudio, es cierto los dos libros nos acercan a nuestro padre y nos dan la oportunidad de conocerle como realmente es Excelente comentario, Claudio. Ven cómo podemos cómo podemos eh, lograr grandes cosas, grandes reflexiones cuando nos hablamos con respeto, cuando respetamos la visión del, de aquel que tiene un origen diferente. Somos más similares de lo que se imaginan, amigos. Los urantianos somos casi troyanos. Los troyanos son casi urantianos. Simplemente falta que nos conozcamos. Simplemente falta que... ...hagamos mancuerda... ...y cuando nos unamos amigos... ...vamos a hacer cosas extraordinarias... ...les agradezco muchísimo a todos... ...me despido, gracias por sus comentarios... ...voy a terminar el directo de YouTube aquí... ...y me voy a quedar un ratito con la gente de la Riu... ...si tú estás ahorita en YouTube... ...te invito a que visites... planeturantia.com ...diagonal Riu... ...o bien que te bajes la aplicación ahí de Google Play de la Riu... ...hay mucha música... ...hay muchas reflexiones y sobre todo temas... Del libro de Urantia, también por supuesto de J.J. Benítez y el caballo de Troya. La Río, amigos, es otro lazo más que estamos tendiendo la gente de, 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 de Planeta Urantia para unir a las comunidades. Próximamente vamos a transmitir cosas del curso de milagros también ahí. Ven cómo sí se puede. Ven cómo debemos de dejar atrás esas viejas prácticas que rayan en el, en el dogmatismo. Nosotros. Nosotros que somos lo más antidogmáticos posibles, dejemos esas prácticas, demos un paso más allá, seamos mejores, seamos un solo bloque amigos. Ese es el mensaje de este podcast, les agradece mucho el favor de su atención, su estimado amigo Jorge Arcega, agón Donter desde México, hasta la próxima.